0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Einzelfälle oder strukturell? Die zwei Worte nehmen wir nur allein und ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es heute gehen wird. Es geht um die Polizei in Deutschland und ihre Probleme mit Rassismus und Rechtsextremismus.
1: Ich erkenne weder
2: im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist sich
0: sicher, es gehe nur um Einzelfälle, kein strukturelles Problem. Und so sehen es eben auch viele andere PolitikerInnen oder Spitzenbeamte in Deutschland. Während sich aber ein großer Teil von Kritikern fragt, naja, wie viele Einzelfälle braucht es denn, bevor man von Strukturen sprechen kann? Von diesen Einzelfällen gab es nämlich leider viel zu viele in letzter Zeit. Von rechtsextremen Chatgruppen über Drohbriefe im Namen eines NSU 2.0, die von Polizeirechnern verschickt wurden. Ob wir das heute beantworten können, weiß ich nicht. Ich verspreche auf jeden Fall, dass wir nachfragen werden. Aber was wir ganz sicher klären können, ist, welche Geschichte Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei haben.
3: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
0: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldenfeld. Grüß dich, mein Lieber. Hi, sei gegrüßt. Und wir fangen an mit unserer Suche heute, Matthias, in Weimar. Denn da haben wir schon ziemlich eindeutige Indizien, dass die Polizei schon in dieser ersten deutschen Demokratie in der Weimarer Republik dass sie da schon stark vorbelastet
3: war. Und das ist eigentlich auch gar nicht so erstaunlich, weil man muss sich nur mal vorstellen, wo kommen die eigentlich her? Die kommen natürlich alle aus der Kaiserzeit, die es mhm. ja bis dahin gegeben hat. Klar. Dazu kamen natürlich noch die berühmten Freikorpskämpfer. Es waren ehemalige Offiziere aus der durch den Versailler Vertrag dezimierten Armee. Dazu gab es noch die Sicherheitspolizei, die hatte die Kürzel SIPO. Das waren paramilitärische Organisationen, die waren kaserniert. Und angesichts der Unruhen, die 1918 und 1919 entstanden waren, meinte die Regierung zur Bekämpfung, Bekämpfung von solchen Aufständen braucht man eben mehr als nur eine herkömmliche Polizei, nämlich eine militärisch organisierte und eine, bewaffnete, eine schwer bewaffnete Polizeieinheit.
0: Jetzt wissen wir ja aber auch aus vielen Sendungen, eine Stunde History, dass Deutschland in Sachen Militär ziemlich harte Auflagen hatte nach dem Ersten Weltkrieg. Als Verlierer eben dieses Ersten Weltkriegs festgeschrieben im Versailler Vertrag, den hast du eben schon angesprochen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Siegermächte sowas wie die SIPO akzeptiert hätten. Nee,
3: das haben sie auch nicht. Die haben natürlich sofort dagegen protestiert. Und sie konnten sich im Übrigen auch auf eigene Proteste in Deutschland stützen. Denn die Polizei, also die regulären Polizisten, die fanden das auch nicht so besonders toll. Sodass es also im September 1919 dazu kam, dass Schutzpolizisten und der Reichsverband der deutschen Polizei gegen den Auf- und den Ausbau der SIPO demonstriert hat. Also wurden dann kurzerhand die SIPO-Einheiten in die Schutzpolizeien der Länder überführt. Mhm. Denn... Es galt auch in der Weimarer Republik der schöne Satz, Polizei ist Ländersache. Ja, so
0: gilt es by the way auch heute noch in der föderalen Bundesrepublik. Jetzt war die Weimarer Zeit ja aber, Matthias, super unruhig. Ne? Putschversuche gab es von links wie von rechts, Straßenschlachten und Attentate.
3: Kann man da was ausmachen, wie sich die Polizisten, die Polizeien so gegenüber den Unruhen verhielten? Die haben sich sehr unterschiedlich verhalten und man könnte fast sagen, ich sage das aber wirklich in Anführungsstrichen, das kennen wir doch. Aha. Sie waren nämlich hart, schnell und sehr effektiv, wenn es zum Beispiel gegen den linksgerichteten Spartakus-Aufstand im Dezember 1918 und Januar 1919 ging. Wir erinnern uns, da wurden dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Sie waren sehr hart und effizient in den sogenannten Märzkämpfen 1919, aber sehr milde eingestellt beim rechtsgerichteten Kapp-Putsch, das war 1920. Dieser Kapp-Putsch, der wurde nämlich nicht etwa durch die Polizei beendet, sondern durch einen Generalstreik zur Verteidigung der Republik.
0: Also du willst sagen, so ein bisschen blind auf dem rechten
3: Auge? Äh, man könnte das so sagen mhm. und ähm, die waren rechts eher blind als links und das Personal kam eben aus Militäreinheiten oder der Kaiserzeit und man muss immer bedenken, es gab einen weit verbreiteten Wunsch in der gesamten Bevölkerung, also auch in der Polizei, das System von Weimar zu kippen oder zumindest Mal, den Versailler-Vertrag zu revidieren. Und diese beiden Aktionen wurden eben weitgehend von rechts organisiert, also aus einem Milieu, aus dem eben auch viele Polizisten stammten.
0: Und man muss sagen, damit hatte die Polizei in Weimar doch auch eher einen guten als einen schlechten Ruf.
3: Ja, das muss man leider in Anführungsstrichen dazu sagen. Der war eben auch deshalb gut, weil es so Leute wie den Kriminalkommissar Ernst Gennert gab. Über den haben wir Anfang Januar 2019 eine Sendung gemacht. Mhm. Der war so etwas wie ein Popstar. Also wenn der Verhaftungen durchgeführt hat, dann stand das in der Zeitung. Und der sorgte dafür, unter anderem jedenfalls, dass die Polizei ein durchaus positiv besetztes Symbol der Staatsgewalt in Weimar war. Und es war eben auch in den Augen der Bürger ein wirksames Instrument zur Verbrechensbekämpfung.
0: Eine Stunde History hier, die Geschichte der Polizei in Deutschland, unser Thema heute. Also auf der Suche nach möglichen Wurzeln. Von Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei in Deutschland sind wir gerade schon in der Weimarer Republik gelandet. Und wir landen dort jetzt nochmal mit unserer Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esther Körfgen, die
4: mit uns einen Mecklenburger Offizier begleitet, der das alles miterlebt hat. Wie viel nun eigentlich von dem großen Trümmerhaufen, der früher Deutschland hieß, noch übrig geblieben ist? Viel scheint es nicht zu sein.
5: Das schreibt Detel von Oerzen Ende 1918 in sein Tagebuch, als der Offizier nach vier Jahren Krieg zurück nach Deutschland kommt. Besiegt. Etwas, das er sich bis zuletzt nicht hat vorstellen können. Was er jetzt noch nicht weiß, seine Welt ist in einem rasanten Niedergang begriffen. Der Kaiser dankt ab, die Demokraten übernehmen die Regierung, der Adel wird abgeschafft. Und die Deutschen unterschreiben, dass sie die alleinige Schuld am Krieg tragen. So will es der Friedensvertrag von Versailles. Genauso, dass das deutsche Heer auf ein Viertel verkleinert wird.
4: Diese namenlose Schmach und Schande, die uns tagtäglich unsere äußeren Feinde mit einer unglaublichen Brutalität antun
5: überlegt, ins Baltikum zu gehen, sich den sogenannten Freikorps anzuschließen. Söldnerheeren, ins Leben gerufen und finanziert von der deutschen Regierung. Ihre Mitglieder, Frontveteranen und Abenteurer, vereint im Frust über den verlorenen Krieg und dem Hass auf die neue Demokratie. 1919 ruft die Regierung sie zurück ins Reich. Sie sollen jetzt Polizeifunktionen übernehmen, das Berliner Schloss bewachen und ähnliches. Die Marinebrigade Erhard ist so ein Freikorps. Ihr Führer, Hermann Erhard, schmiedet Umsturzpläne. Zusammen mit dem ex generalstabschef Ludendorff und dem rechtsextremen Politiker Wolfgang Kapp. Als die Regierung beschließt, die Freikorps ganz aufzulösen, setzt Erhard seine Marinebrigade in Marsch Richtung Berlin. Niemand hält sie auf.
4: Höre hier, dass in Berlin anscheinend ein Militärputsch gegen die jetzige Regierung im Gange ist. Die Nachrichten überstürzen sich. Kapp hat sich zum Reichskanzler ausgerufen. Die alte Regierung hat den Generalstreik proklamiert und sich nach Dresden begeben.
5: Nie mehr wird es einen so großen und so erfolgreichen Generalstreik geben. Ganz Deutschland macht mit. Die Putschisten bekommen keinen Nachschub, der Putsch erstickt im Keim. In den folgenden Wochen herrscht Chaos, überall stehen die Arbeiter auf. In Mecklenburg marschiert das Freikorps Roßbach auf, Er schießt demonstrierende Arbeiter. Detel ist klar auf der Seite der Soldaten.
4: Abends um halb acht dringt eine Rotte junger Menschen bei Kommerzienrat Lönnes ein, um nach Waffen zu suchen. Ich gehe erst zu seiner Unterstützung mit hinein, dann aber schnell in meine Wohnung, um die eigenen zu verstecken.
5: Die Arbeiterschaft bewaffnet sich überall in Deutschland und trifft auf die Soldaten der Freikorps. Eine explosive Mischung. Hunderte sterben.
4: Es kommen aus Grevesmühlen telefonisch die wildesten Meldungen um einen nahe bevorstehenden Angriff der Bande auf Damshagen. Eine Rote Armee, brillant ausgerüstet, steht im Ruhrrevier.
5: Die Rote Ruhrarmee. Mehr als 50.000 bewaffnete Arbeiter. kampferfahren vom Fronteinsatz im Weltkrieg. Doch gegen Reichswehr, Freikorps und Sicherheitspolizei haben sie keine Chance. Wieder sterben Hunderte. In ganz
4: Deutschland sollen große Truppenverschiebungen im Gange sein. Man befürchtet wieder ernstlich Putsche. Ob von rechts oder links, weiß ich nicht.
5: In Mecklenburg sollen jetzt Sicherheitspolizisten für Ordnung sorgen, die allermeisten von ihnen ehemalige Soldaten. Ehrensache, dass sie ihre alten Kameraden von der Reichswehr unterstützen. Nicht nur in Mecklenburg. In Perfektion spielt diese Rolle der Münchner Polizeipräsident. Der versorgt Hermann Erhardt, den als Landesverräter gesuchten Brigadeanführer, mit gefälschten Ausweisen. So kann der ganz in Ruhe eine neue rechte Organisation gründen. Der Sender Phoenix hat das dokumentiert.
6: Unter dem Tarnnamen einer Holzfirma gründet der Putschführer im Frühjahr 1920 die Organisation Konsul, die OC. Der Konsul, das ist Erhard.
5: Innerhalb weniger Monate wächst die Organisation Konsul auf tausende Mitglieder an. Straff paramilitärisch organisiert, aus einer effizienten Mischung aus preußischem Büroalltag und Militärdrill. Samt Geländecamps, Waffenlagern und Kontakt zu tausenden anderen ehemaligen Freikorpskameraden in ganz Deutschland. Im Notfall schnell zu mobilisieren. Hunderte politische Morde gehen auf ihr Konto, darunter die an Ex-Finanzminister Matthias Erzberger und Außenminister Walter Rathenau. Das geht Detel zu weit.
4: Solche völlig überspannten Kerle, die noch glauben, mit derartigen rohen und gemeinen Mitteln ihrem Vaterland dienen zu können, müsste man, wenn man sie fasst, zunächst einmal tagelang verhauen.
5: Der Chefankläger am Staatsgerichtshof sieht das anders. Er verharmlost die Tat, kann keine Verbindung der Täter zur Organisation Konsul feststellen. Nicht nur, dass die OC bald unbehelligt zig Spionageaufträge für die Reichswehr erledigt. Etliche ihrer Mitglieder werden später die SA gründen. Die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP.
0: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esther Körfgen. In einer Stunde History hat sie einen Megdenburger Offizier für uns begleitet im Jahr 1918. Jetzt sprechen wir heute hier in einer Stunde History oft und viel über die Polizei. Wir müssen uns an der Stelle aber schon noch mal Mühe geben, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern, denn Matthias, die Polizei. Polizei, Das gibt es in der Bundesrepublik eigentlich nicht.
3: Also wenn man es genau nimmt, dann hat man nicht zu sagen die Polizei, sondern die Polizeien. Mhm. Also bleiben wir bei der Bundesebene. Zunächst mal, da gibt es zwei polizeiliche Institutionen. Das eine ist die Bundespolizei. Die hat ganz grob gesagt die Aufgabe, die Grenze zu schützen. Und wenn zum Beispiel Corona-Zeit ist, sie auch zu schließen und das zu überwachen. Sie ist für den Schutz von Bahnhöfen und von Flughäfen da. Und sie schützt die Ämter und Behörden, also zum Beispiel die Ministerien des Bundes. Dann gibt es das Bundeskriminal das ist die Institution zur nationalen Kriminalitätsbekämpfung gemeinsam natürlich mit den Landeskriminalämtern, auf die wir gleich noch kommen. Dann mhm. ähm, ist ihre Ermittlungskompetenz länderübergreifend und das Bundeskriminalamt wird tätig auf Anordnung des Bundesgeneralanwaltes oder des Bundesinnenministers und es ist zum Schutz aller Mitglieder von Verfassungsorganen zuständig, also Bundestagsabgeordnete, Richter am Bundesverwaltungsgericht und so weiter und so weiter. Das hast gerade schon angedeutet, das spiegelt sich dann von der Bundesebene, aber auch noch mal runter auf die Länderebene. Ja, also man müsste eigentlich genau genommen sagen, wir haben 17 Polizeien, eine vom Bund und 16 von den Ländern. Und diese Länderpolizeien, die haben natürlich unterschiedliche Aufgaben. Da gibt es Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Wasserschutzpolizei, Bereitschaftspolizei. Und was das jetzt im Einzelnen für das jeweilige Land bedeutet, ist eben die Sache der Länder selbst. Das Verhältnis untereinander ist auch sehr unterschiedlich geregelt. Und es gibt natürlich, man denkt es schon, 16 Landeskriminalämter. Und die wiederum haben die berühmten SEKs, die mhm. kennen wir alle aus Kriminalfilmen, die Spezialeinsatzkommando <lacht> die bei Terroraktionen, bei Geiselnahmen oder eben bei ganz besonderer Schwerstkriminalität zum Einsatz kommen. Und es gibt die mobilen Einsatzkommandos, die machen Observation und Fahndung. Also man kann sagen, die Polizei in Deutschland ist sehr, sehr spezialisiert und je nach Bundesland anders aufgestellt. Und es gibt nicht die Polizei, sondern die Polizeien. Die SEKs, wo
0: du sie gerade angesprochen hast, die Spezialeinsatzkommandos waren übrigens auch schon mal Thema hier in einer Stunde History. Da lege ich euch die Sendung zum Attentat auf die Olympischen Spiele von 1972 ans Herz. Sie sind ja auch nicht neu, diese Einzelfälle, die vielleicht auch gar keine Einzelfälle sind, die Fälle von Rechtsextremismus in Polizei und auch Bundeswehr. Und damit meine ich nicht, dass wir all das schon mal in der Weimarer Republik sehen konnten, wenn auch unter völlig anderen Vorzeichen, das ist klar, haben wir heute schon gelernt hier in einer Stunde History. Nee, wir reden jetzt von Mitte der 1990er Jahre und vom Hamburger Polizeiskandal. Was damals los war in Hamburg, weiß Soziologe Wilhelm Heidmeier. Grüße Sie, Herr Heidmeier. Ja, hallo. Ich finde Polizeiskandal schon fast etwas verharmlosend, Herr Heidmeier, für das, was da eigentlich in Hamburg passiert ist. Vielleicht können Sie das aus Ihrer Sicht nochmal schildern.
6: Ja, auf der einen Seite war es natürlich klar, dass es dort Grenzüberschreitungen gegeben hat, also Grenzüberschreitungen gegenüber Fremden und auch mit körperlicher Gewalt. Und daraus ist dann auch unsere Untersuchung entstanden. Wir waren eigentlich die ersten vor 25 Jahren, die sich intensiv empirisch, das ist ja wichtig, mit wissenschaftlichen Methoden damit befasst haben. Und es war im Vergleich zu heute durchaus eine gemischte Situation. Mhm. Einerseits gab es damals auch diese Risikokonstellation im Einsatz gegenüber Fremden. Also das kann man was, auch mit Was heißt das, Herr Haltmeyer?
0: Risikokonstellation?
6: Ja, Risikokonstellation heißt, dass es Grenzüberschreitungen auch mit körperlicher Gewalt gegeben hat. Und das ist für die Polizei Immer ein Problem. Das war auch damals der Fall, ist es auch heute. Aber in der Vergleich mit heute ist auch ein anderer, wenn, denn wir haben es ja mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Das heißt, das Klima hat sich deutlich nach rechts verschoben und einschließlich, und das ist ganz wichtig, der Ausdifferenzierung und Dynamisierung des rechten Spektrums in dem dann auch Polizisten eingebunden sind. Damals bestand das politische Angebot nur aus NPD, was sich Beamte wie die Polizisten nicht leisten konnten. Das mhm. ist heute anders.
0: Schauen wir auf das heute vielleicht später nochmal, Herr Altmaier. Kurz nochmal zurück in die 90er Hamburger Polizeiskandal. Da liest man schnell, wenn man so mal ein bisschen querliest, von perversen Misshandlungen schwarzer Männer durch die Polizei Scheinhinrichtungen außerhalb der Stadt soll es gegeben haben. Da wurde den Menschen irgendwie vorgegaukelt, sie werden jetzt tatsächlich am Stadtrand exekutiert. Stattdessen hat man sie dann da ausgesetzt. Sind Sie damals auf Widerstand gestoßen, als Sie dann mit den Ermittlungen oder den Untersuchungen beginnen wollten?
6: Ja, es gab Widerstand, obwohl der Hamburger Innensenator unbedingt diese Untersuchung wollte. Und vor allem durch die Gewerkschaft der Polizei und die mittleren Führungsebenen innerhalb der Polizeiinstitutionen. Es war eines der härtesten Projekte sozusagen, die ich während meiner langen Laufbahn als Wissenschaftler durchgeführt habe.
0: Und die Widerstände kamen dann von den Polizisten auf den unteren Ebenen?
6: Wir haben ja damals einen revierspezifischen Ansatz gewählt. Das heißt, wir waren in sechs unterschiedlichen Revieren im Stadtbereich Hamburgs, um zu sehen, wie sich Risikokonstellationen in unterschiedlich belasteten Stadtteilen ausgewirkt haben. Und da waren es nicht so sehr die Polizisten, die auf der Straße waren, also die wirklich dann in diese Risikoeinsätze hineingehen mussten, sondern wie gesagt, das war eher die Gewerkschaft damals und auch die mittlere Führungsebene. Wir haben ja damals vor allem auch mit den Polizisten, die vor Ort waren, immer wieder geredet. Das heißt, wir waren in den Revieren und haben nicht etwa einfach nur anonym einen Fragebogen verteilt, um mhm. dann zu sehen, ob die Leute fremdweitlich eingestellt waren. Das war ein Moment, aber wir wollten Gesicht zeigen, um deutlich zu machen. Wir sind interessiert daran herauszufinden, wo liegen diese Risikokonstellationen, in den jeweiligen Regieren.
0: Und was waren damals vielleicht Ihre Schlüsse oder auch Ihre Empfehlungen, um diese Strukturen aufzulösen?
6: Ja, es gab eine ganze Reihe von Empfehlungen und das schon vor 25 Jahren. Und die, das behaupte ich, die sind immer noch gültig mhm. und finden inzwischen auch zunehmend Interesse innerhalb verschiedener Polizeien. Also erstens ging es darum, dass man versuchen muss, den Chorgeist innerhalb der Reviere aufzubrechen. Und das kann man unter Umständen, und das war ein Vorschlag, durch Rotation. Denn in diesen Dienstgruppen entwickeln sich ja auch immer Machtkonstellationen und mhm. Abhängigkeitsverhältnisse. Dann zweitens, ganz wichtig, dass Fortbildungen über die Mechanismen von Grenzüberschreitung nicht auf Einzelpersonen gerichtet sind, sondern immer wieder auf Dienstgruppen, um deutlich zu machen, wie diese Mechanismen ablaufen. Ein weiterer Vorschlag war damals schon, unabhängige Polizeibeauftragte einzurichten. Und zwar unabhängig. Das ist der entscheidende Punkt. Und ein letzter Punkt aus dieser ganzen Liste von 15, 16 Vorschlägen. Man braucht eine gesellschaftliche Durchlüftung dieser Polizeiinstitutionen. Denn ich will noch mal deutlich machen, um welche Prämisse es eigentlich geht. Diese Prämisse lautet, dass jede demokratische Gesellschaft wissen muss was in ihren Institutionen abläuft, die sie mit Macht und Waffen ausstattet. Und wenn dieses dann an vielen Stellen von äh, Gewerkschaften, von Politikern etc. abgewiesen wird, dann haben wir ein Demokratieproblem.
0: Die Politik heute haben Sie ja auch schon angesprochen, Herr Haltmeier, und obendrein, dass es da eine neue politische, wie haben Sie vorhin gesagt, Dynamik gibt, in der sich die Polizei mit rechtem Schlag vielleicht auch wiederfinden kann.
6: Ja, wobei wir da wenig wissen. Also wir haben in unserem jüngsten Buch ein Eskalationskontinuum vorgestellt. Also mit Einstellungsmustern, dann aber auch mit äh, Zugehörigkeiten etwa zur AfD, äh, dann aber auch, wie es aussieht in den systemfeindlichen Gruppen. Und an vielen Stellen wissen wir gar nicht, äh, wo sich, äh, selbstverständlich nicht alle Polizisten, sondern wo sich äh, Teile der Polizei eigentlich äh, aufhält. Wie gesagt, angefangen von den Einstellungsmustern und da haben wir ja eine Langzeituntersuchung ähm, der sogenannten Normalbevölkerung schon gemacht über zehn Jahre. Aber was die Polizei angeht, wissen wir da relativ wenig. Und ähm, hinzu kommt ja, dass es äh, ein Taktieren von zahlreichen Politikern gibt, um um Abschirmungen äh, zu äh, durchzuführen. Und dann wird in der der Begriff des Generalverdachts äh, eingeführt, obwohl niemand ernsthaft dieses behauptet. Aber das gehört zur Immunisierungsstrategie etwa von Herrn Seehofer oder auch äh, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Reul, tut sich mit einer Art von Wissenschaftsfreundlichkeit äh, hervor. Und äh, das sind äh, sehr bedenkliche äh, Entwicklungen. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das äh, weiterhin zieht.
0: Wir sollten mehr wissen über die Männer und Frauen, die wir unter Waffen setzen", sagt Soziologe Wilhelm Heidmeier hier bei uns in Deutschland. Nova Herr Heidmeier, danke fürs Gespräch. Bitte sehr. Angefangen haben wir heute in einer Stunde History mit der Polizei. Aber wir haben uns ja neulich auch schon mal der Bundeswehr gestellt und ihrer dunklen rechtsextremen Vergangenheit. Und wenn wir uns heute mit Sicherheit und Gewalt auseinandersetzen, dann wollen wir eben auch nochmal in einer Art Exkurs diese Bundeswehr behandeln. Und zwar mit Historiker Jakob Knapp, der sich mit der Geschichte der Bundeswehr, ihrer Erinnerungskultur und auch ihrer Traditionspflege beschäftigt und dazu veröffentlicht. Hallo Herr Knapp.
1: Ich grüße Sie.
0: Müssen wir, Herr Knapp, wenn wir über strukturellen Rassismus, Rechtsextremismus oder doch bloßer Einzelfälle in der Polizei diskutieren, müssen wir die gleiche Diskussion auch für die Bundeswehr führen?
1: Ja, in diesem Fall, also jeder denkt jetzt sofort an Franco A genau. und Franco A, da bin ich eindeutig, das ist ein extremer Einzelfall, hat nichts mit der heutigen Bundeswehr zu tun. Hier muss ich die Bundeswehr unbedingt in Schutz nehmen.
0: Wie aber manifestieren sich denn rechtsextreme Einstellungen bei der Bundeswehr?
1: Ich lehne den Begriff rechtsextrem im Zusammenhang mit der Bundeswehr ab. Okay. Aber mein Standpunkt ist der, es liegt auf der Hand, dass, ich nenne sie Rechtsausleger, sich vom Militär angezogen fühlen. Das ist ein ganz extremer Beruf, denn im Extremfall geht es um Kämpfen, Sterben, Töten. Und hier sehe ich die Brisanz.
0: Wenn wir heute auch schon hier über den Rechtsextremismus in der Polizei in Deutschland gesprochen haben, kann man seine Wurzeln vielleicht bei den Freikorps der Weimarer Republik suchen, Herr Knapp? Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass Sie sich ja auch mit der Erinnerungskultur und der Traditionspflege der Bundeswehr beschäftigen. Wo gibt es denn da vielleicht Traditionen, wo die, wie Sie sagen, Rechtsausleger in der Bundeswehr anknüpfen können?
1: Es gab Mitte der 60er Jahre, als die Bundeswehr im Aufbau war, wurden über zwei Dutzend Kasernen der Bundeswehr nach den Kriegshelden von Hitlers Wehrmacht benannt. Das waren Kübler, Konrad, Dietl und in der Luftwaffe vor allem diese brillanten Träger Lent, Mölders, Marseille. Und hier sehe ich das eigentliche Problem in diesen Mentalitäten, das ist zu viele Rechtsausleger in der Bundeswehr gibt, die heute noch fasziniert sind vom Glanz dieser Brillanten des Ritterkreuzes, des Eisernen Kreuzes. Es geht hier um diesen Kriegerkult. Und der lebt in einer unteren Schicht der Bundeswehr weiter. Es gibt eine Unterströmung der Bundeswehr, wo viele Offiziere heute noch leuchtende Augen bekommen, wenn sie von den großen Helden, ich spreche jetzt von Luftwaffe, Brillantenträger Lent, bis Juni vergangenen Jahres traditionswürdig in Rotenburg wümme oder von Mölders. Er war traditionswürdig in Nordniedersachsen und ein Zerstörer war nach ihm benannt. Und bis zum heutigen Tag ist die Kaserne in Appen, irgendwo in Schleswig-Holstein, benannt nach dem brillanten Träger Hauptmann Hans-Joachim Marseille, besser bekannt als Stern von Afrika. Und hier weigern sich die Standorte, die Soldaten vor Ort, diese großen Namen der Kriegspropaganda der Wehrmacht einfach zu entsorgen. Es wird verstockt und verbissen gekämpft, dass die Kaserne weiterhin benannt ist nach einem Kriegshelden der Wehrmacht, nach einer Ikone der NS-Kriegspropaganda. Bis zum heutigen Tag gibt es in Appen in Schleswig-Holstein eine Hauptmann-Marseille-Kaserne.
0: Wenn Sie das so beschreiben, Herr Knapp, ist die Bundeswehr in der Lage, das Problem aus sich selbst heraus, durch Aufklärung, Schulung, andere Maßnahmen selbst zu lösen?
1: Nein, klare Antwort, die Bundeswehr ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, das Traditionsproblem in Griff zu kriegen. Das Traditionsproblem, sprich, wie halte ich es mit der Wehrmacht, lastet seit Jahrzehnten wie Mehltau auf der Bundeswehr. Und es gibt diese klammheimliche Verehrung in weiten Teilen des Offizierskorps für die großen Helden der Wehrmacht. Ich möchte es mit einem kleinen Beispiel illustrieren. Kürzlich begegne ich hier in der Fußgängerzone einem Offizier. Herr Knab, Sie haben sehr viel Ahnung von Geschichte, von Krieg, Militär, Aber Herr Knab, Sie haben keinerlei Ahnung vom Wesen des Soldatischen. Dann frage ich nach, und was ist das Wesen des Soldatischen? Und ich bekomme die klare Antwort, wenn der Befehl kommt, dann rotzen wir rein. Und das ist der innerste Kern der heutigen Bundeswehr, denn Sie brauchen diese kämpfende Truppe, die sich dann vor allem zeigt in der KSK.
0: KSK, das vielleicht noch mal zur Erklärung, Herr Knapp, das ist das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr.
1: Und dann ist es kein Wunder, dass es diese massive Ansammlung von Rechtsauslegern bei dieser Elitetruppe KSK gibt. Und eins ist klar, wenn der Befehl kommt, dann rotzen die rein.
0: Sagt Jakob Knapp, Historiker hier bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Knapp.
1: Danke Ihnen auch.
0: Schauen wir nochmal über den Tellerrand und auf ein ganz großes Thema des Jahres 2020, also des letzten Jahres, des vergangenen Jahres, nämlich auf Black Lives Matter. Denn Matthias, Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei oder Racial Profiling, das ist ein weltweites Thema seit den Ereignissen in den USA.
3: Ja, und ganz, ganz besonders nach dem Tod von George Floyd. Ich erinnere noch mal daran, das war der 25. Mai 2020 in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Acht Minuten und gestoppte 46 Sekunden hatte er das Knie eines Polizisten im Nacken, bevor er qualvoll starb. Sein Betteln, I can't breathe, ist das Synonym für weltweite gegen Polizeigewalt geworden und, das ist schlimm genug, George Floyd war eben nicht der Erste, der unter solch einem Einsatz zu leiden hatte und der unter einem solchen Einsatz auch gestorben ist. Nur ein weiteres von sehr vielen Beispielen aus den Vereinigten Staaten, kurz davor, 13. März 2020, Zivilpolizisten erschießen eine 26-jährige schwarze Sanitäterin, die ihr Haus ohne Ankündigung gestürmt hat, mhm. weil sie... Ermittlungen angestellt haben gegen ihren Ex-Freund, der angeblich oder tatsächlich in Drogengeschäfte verwickelt war. Sie und ihr damaliger Freund hielten die Polizisten für Einbrecher und feuerten mit einer legalen Waffe auf einen der Polizisten. Daraufhin legten die Polizisten los und acht Schüsse töteten die Sanitäterin. Acht Schüsse, das ist nicht einfach nur ein Reflex, sondern das ist eine Hinrichtung und dieser Vorfall hat eben für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Da muss man schon sagen, ne, bei allen gerechtfertigten Diskussionen hier bei uns in Deutschland kann man trotzdem glücklich sein dass wir sowas nicht erleben. Also ist auf jeden Fall nicht so dramatisch wie in den Vereinigten Staaten. Ich will mal eine Studie zitieren, die hat die Universität Bochum im Sommer 2019 mit 3400 Personen durchgeführt. Und nach dieser Studie gibt es hochgerechnet etwa 12.000 mutmaßliche rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte. Und damit sind es fünfmal mehr als die Übergriffe, die wirklich angezeigt werden. Also... Die Übergriffe der Polizei werden kaum strafrechtlich geahndet. Weniger als 2% von ihnen landen vor Gericht. Weniger als 1% enden mit einer Verurteilung. Mhm. Und das größte Risiko, das hat diese Studie auch ergeben, Opfer von Polizeigewalt zu werden, ist bei Großveranstaltungen. Dort gibt es aufgeheizte Stimmung. Polizistinnen und Polizisten werden beleidigt und provoziert. Und dabei kommt es bei fast drei Viertel aller Fälle zu leichten und mittleren Körperverletzungen. 19% gaben sogar schwere Verletzungen an. Aber 2019 gab es 36.959 Fälle von Widerstand gegen und tätliche Angriffe gegen die Polizei. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kompliziertes Bild. Mhm.
0: Damit hast du natürlich auch wieder gute Argumente geliefert, dass es eben doch auch ganz klar hier bei uns in Deutschland ein Riesenthema ist. Sie hat eine Geschichte, die deutsche Polizei, sie hat eine Geschichte des Rechtsextremismus, eine rechtsextreme Vergangenheit. Das haben wir heute schon gelernt hier in 1 Stunde History. Was natürlich aber auch nicht wundert, denn ganz Deutschland hat eine rechtsextreme Vergangenheit. Nur wie ist es denn jetzt im Hier und Heute? Und vor allem, wie steht es um dieses Wörtchen, das wir heute schon ein paar Mal ausgesprochen haben, um das Wörtchen strukturell? Sprechen wir mit dem Kriminologen Thomas Feldes. Hallo Herr Feldes.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie haben sich mit der Sache lange beschäftigt, Herr Feldes, haben auch einen aktuellen Artikel geschrieben mit Ihrem Kollegen Holger Planck. Da steht gleich als erstes im Abstract, wenn ich das mal zitieren darf, es gebe keinen strukturellen Rechtsextremismus in der Polizei, sehr wohl aber eine mangelhafte Fehlerkultur. Können Sie uns das erklären?
2: Die Aussage basiert schlichtweg darauf, dass wir davon ausgehen, dass eine Struktur, an sich nicht rechtsextremistisch und auch nicht rassistisch sein kann, sondern dass es immer die einzelnen Personen sind, die in dieser Struktur arbeiten. Natürlich hat die Polizei in bestimmten Bereichen aufgrund auch ihrer Arbeitsvorgaben ein erhöhtes Risiko, dort solche rechtsextremen oder auch rassistischen Tendenzen zu entwickeln. Aber letztendlich geht es darum, und das ist dann die Aussage mit der Fehlerkultur, wie man damit umgeht, ob man zu solchen ähm, Dingen steht, ob man sie aufarbeitet, oder ob man, wie das leider im, im vergangenen Jahr immer wieder passiert ist, das erstmal verneint. Und dann nur Stück für Stück zurückrudert.
0: Bleiben wir kurz bei den Risiken, die Sie angesprochen haben. Welche Risiken gibt es denn in der Polizei für solche rechtsextremen Vorfälle, Tendenzen vielleicht auch?
2: Ja, natürlich ist die Polizei in sich eine hierarchisch aufgebaute Institution. Wir kennen das Problem der polizeilichen Subkultur schon sehr lange, auch äh, den Code of Silence, also diese Verschwiegenheitskultur, das ist bekannt. Alles das wissen wir, das ist bisher diskutiert worden im Zusammenhang mit Polizeigewalt, wo eben auch das eine große Rolle spielt, wenn es Übergriffe gegeben hat, die dann nicht aufgearbeitet werden. Und natürlich spielt das eben dann auch eine Rolle, wenn sich solche Dinge entwickeln, wie wir das Nordrhein-Westfalen gesehen haben und des Vorgesetzten bekannt ist oder bekannt sein müsste mhm. zumindest, wenn dort auf dem Schreibtischen Dinge stehen oder in WhatsApp-Gruppen aus Sachen ausgetauscht werden, dann müsste reagiert werden und das ist eben nicht erfolgt.
0: Jetzt kommen wir zu der Fehlerkultur, mangelhaften Fehlerkultur, den Fehlern, die gemacht wurden. Das heißt, es wurde einfach nicht aufgearbeitet, was da passiert ist. Warum nicht
2: ja, man tut sich in der Polizei schwer, Fehler einzuräumen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir glauben, unsere Polizei müsste unfehlbar sein, weil wir eine der besten Polizeien weltweit haben. Letzteres trifft auch durchaus zu, aber niemand ist fehlerfrei. Und wir haben leider in den letzten Jahrzehnten äh, so eine Struktur entwickelt, dass innerhalb der Polizei, es dürfen keine Fehler gemacht werden. Und wenn Fehler dann doch gemacht werden, dann wird versucht, das zu vertuschen. Und das führt dann auch zu einer Abhängigkeit, weil jeder macht mal Fehler und der Kollege weiß das dann oder die Kollegin und so entsteht eine innerstrukturelle Abhängigkeit voneinander. Da muss viel mehr Transparenz rein und es müssen vor allen Dingen die Vorgesetzten deutlich machen, dass man Fehler machen darf. Man muss sie eben nur vernünftig aufarbeiten.
0: Außerdem gibt es da ein Zitat in Ihrem Artikel, in roter Schrift abgesetzt, in einem Kästchen fett markiert. Das scheint also nicht unwichtig zu sein. Das möchte ich mal kurz einfach vorlesen, Herr Feltes. Da steht rechtskonformes, rechtsschaffendes der weit überwiegenden Mehrheit der Polizeibeamtinnen ist allerdings auch das Mindeste, was man von Mitgliedern einer Institution nicht nur erwarten kann, sondern erwarten muss, die zur Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols berufen sind. Das nochmal durchdekliniert, Herr Feltes. Was dürfen, was müssen wir von einer modernen Polizei erwarten?
2: Ja, nun, wenn man das theoretisch sieht, haben wir ja als Bürger das Gewaltmonopol an den Staat und damit an die Polizei abgetreten. Das heißt, wir verzichten darauf, unseren Nachbarn äh, quasi eins über die Rübe zu geben ja. und dafür holen wir die Polizei. Nur dann muss man eben auch erwarten, dass diese Polizei mit dem, was sie macht, tatsächlich Recht schafft, also dann eben auch beispielsweise für eine Vermittlung sorgt oder für einen Ausgleich sorgt und selbst nicht gegen Rechtsvorschriften verstößt. Und das ist leider in den vergangenen Monaten und auch Jahren eben nicht immer der Fall gewesen, sodass das Vertrauen, das wissen wir inzwischen eben auch, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen in die Polizei schwindet. Und das ist ähm, sehr problematisch, weil wir damit mittelfristig auch einen Verlust in das Vertrauen in die Demokratie haben. Und damit haben wir ohnehin im Moment zu kämpfen.
0: Und muss die Polizei, wie auch immer häufiger gefordert inzwischen, ein Spiegel der Gesellschaft sein?
2: Nein, sie darf auch kein Spiegel der Gesellschaft sein, mhm. weil äh, sie darf die extremen Enden rechts und links nicht abbilden, was nicht bedeuten soll, dass durchaus ähm, Menschen auch in diesen Bereichen Mitglied der Polizei sind, aber sie müssen sich dann quasi den Vorgaben der Behörde, der Polizei unterwerfen. Aber letztendlich muss man erwarten von einer rechtschaffenden Institution, dass eben in ihr rechtschaffende Personen drin sind und das ist das Wortspiel, was sich auch hinter diesem Titel verbirgt.
0: Kriminologe Thomas Feltes über den Status quo der Polizei, der Polizeien in Deutschland. Danke Ihnen, Herr Feltes.
2: Ja, gerne. Danke Ihnen.
0: Kriminologe Thomas Feltes sagte eben hier, es gebe keinen strukturellen Rechtsextremismus in der Polizei, aber auch nur... Deshalb, weil man eine Struktur nicht als rechtsextrem bezeichnen könne. Die rechtsextremen Polizisten, die Menschen dahinter, die seien aber nur viel zu zögerlich angegangen worden. Wir hätten es hier mit einer mangelhaften Fehlerkultur zu tun, um das nochmal zu zitieren. Das besprechen wir dann bitte noch mit Sebastian Fiedler, denn Sebastian Fiedler ist Polizist, Hauptkommissar und mal ganz nebenbei Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Hallo Herr Fiedler.
7: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie finden Sie denn die Formulierung mangelhafte Fehlerkultur?
7: Ja, ich finde die Formulierung mangelhaft, weil da einiges so ein bisschen durcheinander gerät. Mhm. Alleine schon sozusagen alles unter die Überschrift Rechtsextremismus zu stellen, ist einfach so fachlich ein bisschen falsch. Mhm. Weil wir unterscheiden müssen zwischen rassistischen Vorfällen, Dinge, die frauenfeindlich sind, und Rechtsextremismus, eine Ideologie. Und die allerwenigsten der Fälle, die wir jetzt kennen, das soll nicht relativieren, ich will es nur so ein bisschen erläutern, sind tatsächlich davon geprägt, dass wirklich Ideologen am Werk gewesen sind. Man kann sagen, vielleicht bei all dem Schlechten wenn man da noch irgendwas Gutes finden sollte. Aber so weit müssen wir schon differenzieren.
0: Nun ging es aber bei dieser Fehlerkultur, der mangelhaften Fehlerkultur darum, dass viele dieser Fälle, und jetzt sagen wir mal, viele, egal aus welchem dieser unschönen Milieus oder wie auch immer Metiers sie kommen mögen, dass die nicht erkannt wurden.
7: Das ist ein richtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und der trifft natürlich genau den Kern. Das ist auch ein Punkt, der insoweit nicht so richtig überraschen kann, weil wir die erforderlichen Instrumente da schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung haben. Insoweit hat der Feldes an dieser Stelle selbstverständlich einen Punkt. Ich versuche immer so ein bisschen die Parallele zur Korruptionsbekämpfung aufzumachen. Da gibt es Diskussionen, die gehen fast zwei Jahrzehnte zurück. Mhm. Und da haben wir nicht so komisch aufgeheizte Debatten darüber geführt, dass wir Korruptionshotlines brauchen. Es geht um letztlich um Hinweisgeberschutz in zwei Richtungen. Auf der einen Seite brauchen wir selbstverständlich Kanäle, an die sich jemand wenden kann, der sich innerhalb eines solchen Gruppengefüges befindet, Missstände wahrnimmt und sich nicht traut, die nach außen zu bringen, weil er möglicherweise dienstrechtliche oder dienstliche Repressalien fürchtet. Das ist ein Umstand, den kann man nicht wegreden.
0: Jetzt frage ich mich als nächstes, Herr vieler, weil wir heute in der Sendung zum Beispiel auch schon über den Hamburger Polizeiskandal gesprochen haben. Da sind wir also in den 90ern. Warum denn solche Instrumente, wie Sie die gerade ansprechen, in der Zwischenzeit nicht eingerichtet wurden?
7: Ja, diese Frage müssten Sie an die verantwortlichen Politiker richten, denn die grundsätzlichen Zusammenhänge sind ja insoweit nicht so vollkommen neu. Die Debatten darüber sind nicht vollkommen neu. Sie werden teilweise relativ aufgeheizt geführt. Am Ende geht es nach meiner Bewertung nur darum, dass wir die Organisation als Ganze schützen müssen und dass wir diejenigen schützen müssen, die ihren eigenen dienstlichen Umfeld Missstände. Und hier geht es ja um handfeste Straftaten entteilen, dass sie eine Gelegenheit haben, das auch wirklich auf einem gesicherten Wege nach außen zu tragen. Und Das ist eben nicht immer in allen denkbaren Konstellationen der Dienstweg, weil das Gruppengefüge, dem häufig entgegensteht. und weil wir viele Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit haben, wo die Erfahrung gezeigt hat, dass sich eben die Leute nicht getraut haben, sich nach außen zu wenden. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und auch die Leute, die im Moment in den Ermittlungen unterwegs sind, sind einigermaßen entrüstet von dem, was sie dort sehen und kommen zu dem gleichen Ergebnis. Wenn ich sie dann frage, was schlagt ihr für die Zukunft vor?
0: Mhm. Was schlagen die denn für die Zukunft vor?
7: Also was wir brauchen, natürlich gesicherte Wege und äh, heutzutage natürlich reden wir nicht nur über Telefone, sondern auch über technische Meldesysteme. Deswegen habe ich gerade schon darauf verwiesen, dass es die in der Wirtschaft schon gibt. Das ist nicht so ganz neu. Und die müssen letztlich an einer Stelle ankommen, wo die Kollegen wissen, dass erstens die Dinge sachgerecht bewertet werden und dass sie sich dort erst mal Rat abholen können. Und da gehen die Bundesländer völlig unterschiedliche Wege. Das Ganze ist so ein bisschen besetzt mit der Formulierung Polizeibeauftragter. Der ist so ein bisschen verschwurbelt jetzt, weil es da unterschiedliche Modelle gibt, die diskutiert werden. Letztlich brauchen wir eine Stelle, bei der jeder Kollegin und jeder Kollege sicher sein kann, an die kann er sich wenden, wenn er hier ein Problem hat.
0: Jetzt will ich Sie nochmal auf dieses Wörtchen strukturell ansprechen. Da haben Sie nämlich in einem Interview, ich glaube im Sommer oder im Herbst mal gesagt, das ist doch total irrelevant. Da waren Sie sogar ein bisschen genervt, würde ich mich mal trauen zu sagen in diesem Interview. Wieso muss man ständig von strukturellem Rassismus sprechen in der Polizei? Warum haben Sie gesagt, das ist irrelevant?
7: Weil das von Problemdiskussionen ablenkt. Also, weil es löst, ob wir jetzt uns darüber einigen, ob irgendwas strukturell ist oder nicht, bringt uns keiner Lösung näher. Oder welche, ich müsste zurückfragen, welches Problem wollen wir damit angehen? Also, die eigentliche Frage struktureller Rassismus, wenn man die genau definiert, die richtet sich gar nicht auf die handelnden Personen, sondern die stellt die Frage danach, ob entweder organisatorisch etwas zu Rassismus beiträgt oder ob es sogar mhm. gesetzliche Vorschriften gibt, die zu Rassismus beitragen. Das ist eigentlich mit diesem Begriff gemeint. Den sehe ich tatsächlich nicht. Aber in der öffentlichen Debatte finden Sie eine solche Differenzierung eben kaum wieder. Und deswegen bin ich da deswegen von genervt gewesen, weil es irgendwie ein Streit um das Kaisers Bart gewesen ist. Aber das geht ja völlig am Themenfeld und am eigentlichen Problemfeld vorbei, da sind die Probleme wirklich wichtiger, bei denen wir uns fragen müssen, wie kommt es eigentlich überhaupt zu solchen Fällen? Was sind eigentlich die Risiken? Welchen Risiken sind welche Polizeibeamte irgendwo ausgesetzt? Und welche Strategien haben eigentlich Rechtsextreme, die wir jeden Tag in unseren Landtagen und im Bundestag hören?
0: Sie haben ja schon im Sommer eine groß angelegte Studie zum Thema Rechtsextremismus in der Polizei gefordert. Da wollte Horst Seehofer das noch nicht. Inzwischen ist so eine Studie aber in der Mache. Gibt es sonst irgendwelche Punkte, die Sie jetzt an der Stelle noch mal so Richtung Politik konkret formulieren wollen würden?
7: Ja, wir müssen uns im Prinzip angucken, wie wir uns um die eigenen Beschäftigten kümmern oder wie sich die jeweiligen Innenminister um die eigentlichen Beschäftigten kümmern. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Insoweit wird es nicht diese eine Stellschraube geben. Es wird auch nicht irgendeine Studie geben, die uns alle Probleme abnimmt, sondern wir müssen genau angucken, in welcher Situation ist die Organisation in dem jeweiligen Bundesland, welche Wege gibt es, um Missstände nach außen zu tragen, welche Mechanismen gibt es, um Beschäftigte zu Stützen und zu schützen, die in möglicherweise problematischen dienstrechtlichen Situationen sind. Und mal ganz abgesehen davon, mit einem großen gedanklichen Absatz, müssen wir schon gleichzeitig in derselben Zeit auch noch darüber diskutieren, welche Strategien erkannter, rechtsextremer und rechtspopulistischer Organisationen es in derselben Zeit auch gibt. Denn jeder Polizist befindet sich in 24 Stunden nicht nur im Dienst, sondern auch noch im Privatleben. Mhm. Also ein Stück weit hat sicherlich die ein oder andere Entwicklung auch mit der jeweils anderen zu tun.
0: Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes, deutscher Kriminalbeamter bei uns in einer Stunde History. Herr Fiedler, vielen Dank. Sehr gerne. Rechtsextremismus, Rassismus in der Polizei, unser Thema heute hier, auch im historischen Vergleich. Deshalb sind wir eine Stunde History. Aber Matthias, jetzt mal so zum Schluss unserer Ausgabe. Wenn du so durch die Straße schlenderst ne? und dir kommt ein Polizist entgegen, macht dir dir dann Angst oder ist es dein Freund und Helfer?
3: Also er ist nicht mein Freund und Helfer, er macht mir auch keine Angst. Aber mhm. ich habe trotzdem, ich sage mal allgemein zur Polizei, doch größeres Vertrauen als Misstrauen. Gleichwohl, ich muss zugeben, mich beeindrucken diese Bilder auch, wenn mhm. ich prügelnde Polizisten sehe oder wenn ich sehe, wie Polizisten hinter einer Person herlaufen mit erhobenen Schlagstöcken und ich sehe und ich höre aber eben auch die Pöbeleien, die sich Polizisten anhören müssen, zum Beispiel von Corona-Leugnern ohne Maske, die also wutentbrannt vor diesen Polizistinnen und Polizisten stehen und irgendeinen Kram rumbrüllen. Ich sehe die Verschwörungstheoretiker und die Sprechchöre, mit denen das politische System der Bundesrepublik verächtlich gemacht wird. Und ich sehe und höre die Polizistinnen und Polizisten, die pauschal herabgewürdigt werden. Und zwar in einer ziemlich üblen Art und Weise. Und da kann ich nur sagen, alles in allem ist das ein wirklich schwieriger Job, den die jetzt machen. Und deswegen ähm, kann ich vieles verstehen, nicht alles nachvollziehen. Aber ich kann schon das ein oder andere verstehen.
0: An der Stelle will ich auch mal ganz kurz an die Männer und Frauen in Uniform erinnern, die 2015 sich und ihre Körper zwischen ein Flüchtlingsheim und einen rechten Mob gestellt haben. Gleichzeitig aber, Matthias, gebe ich ja auch recht, man kann wenig Verständnis haben für so Bilder, wie du sie eben beschrieben hast, mit Schlagstock und Wasserwerfern.
3: Genau, aber trotzdem, also man hat kein Verständnis einerseits für diese Seite der Demonstration, aber auch nicht für die prügelnden Polizisten. Aber ich würde das trotzdem nicht als ein systemisches Problem ansehen, sondern eher persönliches Versagen. Die Polizisten, die im Einsatz sind, die müssen auch so etwas vermutlich besser vorbereitet werden. Ich weiß aber nicht genau, ob man das wirklich kann. Kann man wirklich Realität ausprobieren? Ich bin da skeptisch, aber versuchen sollte man es vielleicht. Heute haben wir versucht zu klären, woher Rechtsextremismus und
0: Rassismus in der Polizei in Deutschland des Jahres 2021 kommen. Also wir haben was gesehen, was uns in diesem Jahr, in diesem Leben, in diesen Zeiten beschäftigt und uns gefragt, wo es herkommt. Und genauso gehen wir nächstes Mal vor. Danke dir Matthias für dieses Mal. Denn wir haben in den letzten Monaten Szenen und Bilder aus einem Krieg gesehen. Ein Krieg in Bergkarabach und wo das herkommt, woher kommt dieser Konflikt um Bergkarabach in Bergkarabach? Darum geht's dann nächstes Mal. Markus Dichtmann ist mein Name. Macht's gut. Bis dahin euch eine gute Zeit.
5: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.